0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un health and mindset coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Ciao e ben ritrovata a un nuovo episodio di Healthy Busy Life. Allora, non so se voi sappiate cosa significa Star Trek in inglese, ma è quando fondamentalmente conosci qualcuno più da vicino che per te era una sorta di mito, ecco. Ho qui con me una di queste persone. <ride> Carlotta Cherry, della tela di Carlotta, che seguo da tantissimo tempo, ma soltanto negli ultimi mesi ci siamo conosciuti più da vicino, siamo diventate amiche, quindi è bellissimo averla qua, però ancora c'ho quella sensazione di essere Star starstruck.
1: Mi <ride> <Che tenera>. <ride> faccio ridere mi fai ridere sì, mi fai ridere tra l'altro io sono nervosissima oggi perché secondo me quello di cui andiamo a parlare io lo sento molto fuori dalla mia zona di comfort però sai che mi piace uscire dalla mia zona di comfort quindi grazie e a me <ride> piace grazie.
0: spingere le persone fuori dalla zona di comfort quindi è un win win di cosa parliamo oggi perché ho invitato Carlotta qua Carlotta che adesso si presenterà lei insegna educazione a lungo termine secondo il metodo Montessori ma non parliamo di questo perché per quanto io sia molto allineata a quello che Carlotta insegna una delle cose per le quali quali Carlotta mi ha sempre colpito di più. In primis la sua capacità di dire la sua opinione con una grazia che poche persone hanno e con un rispetto che poche persone hanno. Quindi sì. avere quell'opinione bold, audace, ma che tenga conto anche dell'opinione e del rispetto degli altri, che è molto allineato anche al mio stilo, a quello che aspiro, quantomeno. E poi perché Carlotta ha Perlomeno seguendola negli ultimi mesi ha veramente una volontà, un desiderio grande di creare impatto in questo mondo e questo è anche qualcosa che io insegno. Chi fa i miei percorsi più avanzati come Academy, creare impatto è la fine di quel percorso, cioè noi miglioriamo noi stesse per prime per poi poter contribuire e lo facciamo anche se non ne siamo consapevoli, cioè già il lavoro che facciamo su noi stesse porta a creare quell'impatto nell'altro, ma se lo facciamo consapevolmente, intenzionalmente, diventa qualcosa di fantastico. Allora, senza dire troppo e prima di entrare nel tema, presentati Carlotta, raccontaci un pochino un po' più di te, chi sei e anche un po' la tua storia professionale, perché sei arrivata a fare quello che fai adesso.
1: Ok, quante ore hai? Perché? <ride> ok. Allora, vediamo, cerco di essere breve, presento prima me e poi ti parlo della mia storia professionale, è un po' lunghetta, però vabbè, dai, provo a riassumere. Allora, io sono Carlotta Cerri, sono la fondatrice della Tela, per chi non conosce la Tela è una piattaforma per genitori che vogliono educare i loro figli diversamente. Io la chiamo educazione a lungo termine perché credo che sia un tipo di educazione che possa davvero, davvero cambiare le generazioni future e quindi anche il nostro pianeta, il modo in cui viviamo, perché quando educhi al rispetto, all'empatia, alla pace, poi ne beneficiano non solo gli esseri umani ma tutti gli esseri viventi, natura inclusa. Quindi. Questo un pochino per riassumere quello che è la tela che poi oggi è diventata veramente molto più grande È anche una community di genitori è un posto per famiglie perché abbiamo tantissimi prodotti che sembrano per bambini ma in realtà sono per famiglie per imparare a stare insieme in maniera diversa, a passare più tempo di qualità insieme, che per me è importantissimo, perché viviamo in una società veramente molto frenetica, quindi è importante passare quel poco tempo che abbiamo con i nostri figli, passarlo in maniera qualitativa, di qualità. E invece a livello personale sono con la mia famiglia una viaggiatrice a tempo pieno, da ormai tre anni, con mio marito Alex faccio homeschooling ai nostri bimbi, Oliver ha sette anni ed Emily ha cinque anni e tutti insieme lavoriamo e studiamo girando il mondo. Allora, questa domanda del riassumere la mia carriera professionale è difficile perché la mia storia professionale ha tre tappe, secondo me. Io, tra l'altro, ne ho parlato anche in un episodio del mio podcast, Educare con calma. Ne ho parlato in maniera abbastanza approfondita, quindi magari poi ti do il link se vuoi metterlo nelle note. Però diciamo che io mi sono reinventata appunto tre volte. Quando ero all'università ho capito che volevo fare la traduttrice letteraria grazie ad un corso che avevo fatto per caso e quindi mi ci sono buttata. Ho avuto la fortuna di trovare un'agenzia letteraria che in quel momento, quando mi sono laureata, stava cercando una traduttrice e ho fatto una prova e mi hanno presa per tradurre quello che sarebbe stato il mio primo e unico romanzo che ho tradotto. Purtroppo non è finita bene perché era appena iniziata la crisi del 2007-2008 e quindi l'agenzia letteraria di traduzione ha fatto bancarotta, io non ho mai visto un centesimo per il mio lavoro però insomma è stata una bella esperienza perché il libro comunque è stato pubblicato, ora probabilmente non esisterà più ma si chiama Passaporto per Enclavia e te lo dico perché adesso capisci. Poi, proprio perché c'era questa crisi, io ho subito capito che, ok, non stanno assumendo neanche liberi professionisti, e non solo non stanno assumendo, ma non mi stanno neanche rispondendo alle email in cui ho inviato il mio curriculum. Vabbè, prima mi sono disperata un po' perché la mia vena catastrofica prende sempre sopravvento all'inizio, ma poi ho messo un annuncio, forse su Google, credo, per dare lezioni di inglese. Alex, mio marito, che è web designer, web developer, user experience designer, mi ha creato una minuscola pagina web. E Nel giro di poco ho trovato un paio di studenti e quindi ho iniziato a dare lezioni di inglese completamente inaspettato, però così è iniziata la mia seconda carriera, in cui dal nulla, così senza aspettarmelo, ovviamente grazie al supporto di mio marito, che allora non era ancora mio marito, ci eravamo appena conosciuti, però grazie a lui che aveva un lavoro stabile ho creato dal nulla la mia scuola di lingue, che ho chiamato Inclavia per quello, <ride> perché mi era piaciuto tantissimo tanto il titolo del libro e l'ho chiamata Inclavia. Poi diciamo che insegnare non era una mia passione, però io credo fortemente che la passione non si trova, la passione si crea e quindi penso che più fai qualcosa, più diventi bravo in quel qualcosa, più vuoi imparare, più ti appassioni. E quindi questa scuola di lingue è cresciuta molto sia nel mio cuore che a Marbella con il passaparola e negli ultimi anni addirittura avevo delle insegnanti che lavoravano per me, eccetera, eccetera. Però poi cosa è successo? Terzo cambio... Sono diventata mamma e mi sono resa conto che questo lavoro non era compatibile con il tipo di maternità che io volevo. Non lo sentivo più mio, vedevo proprio che c'era questa resistenza, proprio anche solo cose pratiche tipo scrivere un messaggio allo studente per verificare se c'era, se non c'era, se dovevamo cambiare orari, cioè piccoli segnali che mi facevano capire che non era più quello che ricercavo e in più certo era legato a orari fissi sul territorio, lezioni in presenza e cominciavano veramente a starmi strette tutte queste cose e quindi nel frattempo io mi ero appassionata quando ero incinta a Montessori all'educazione alternativa, alla disciplina positiva e quindi dopo due anni, quindi insomma i cambiamenti sono sempre molto molto lunghi che sentivo di voler cambiare le cose ma ero frenata dalla paura di entrare in questa caverna oscura e di lasciare il mio primo business che comunque è stato il mio primo bebè che mi sono costruita dal nulla Poi erano già passati otto anni, comunque era un grande passo per me, quindi di nuovo piccola catastrofe emotiva (ride) e poi ho finalmente preso coraggio, ho parlato con Alex, abbiamo capito che cosa avrebbe significato per noi anche a livello finanziario eccetera eccetera e ho preso la decisione di lasciare la scuola di lingue e dedicarmi all'online. Ho pubblicato il mio primo corso online praticamente subito perché io l'avevo scritto già nei ritagli di tempo dal lavoro, di notte eccetera eccetera e questo corso ha funzionato. Non dal giorno alla notte ma quasi perché ho avuto io direi la costanza di non aver smesso fin dal 2007 di scrivere un blog nel mio tempo libero. Quando ho conosciuto Alex nel 2007 io avevo l'abitudine di riempire le molle skin, hai presente questi tacchini uh-huh. famosi, con pensieri. E lui mi ha detto, ma perché non li scrivi su un blog? E così ho superato la paura, perché c'è sempre paura nei cambiamenti, paura che altri leggessero cose che avevo scritto io e, e niente, mi sono buttata e guardandomi indietro ovviamente so che quella è stata la mia fortuna, ovvero la mia costanza di mantenere quel blog è stata la mia fortuna, perché quando ho lanciato il corso avevo già, un mini seguito, avevo una newsletter, list, i motori di ricerca mi mettevano spesso ai primi posti, quindi insomma avevo avuto una crescita molto organica e niente, è successo, sono passata all'online, ma anche lì ci sono poi voluti altri 3-4 anni prima di vedere dei risultati concreti del tipo da dire come oggi che è un business che davvero può mantenere la mia famiglia e oggi so che è così, adoro il mio lavoro, so che ho trovato la mia strada, non c'è assolutamente altro che vorrei fare, Certo ci sono le parti del lavoro che non mi piacciono però ecco so anche che grazie proprio a questa costanza di scrivere dal 2007 cose che mi interessavano alla fine questa passione per la scrittura e per portare insomma un piccolo cambiamento nel mio piccolo mondo nella mia piccola bolla è cresciuta.
0: Bellissima. Ok, molto
1: lunga, scusa, mi ho fatto una cosa no,
0: lunghissima. Assolutamente, beh, valeva la pena ascoltarla tutta sinceramente, neanche io l'avevo ascoltata così con tutti i passaggi, quindi molto molto bello di grande ispirazione. Sai che mi ha stupito quando dicevi, avevo paura che gli altri leggessero quello che scrivevo, mm. perché ascoltarti adesso, anche su Instagram, appunto come dicevo all'inizio, non esprimo la tua opinione, sei una persona che comunque mm. ovviamente con, uh, avrà le tue insicurezze perché ce l'abbiamo tutti però che ha chiaro, ha consapevolezza di sé veramente tanto e quindi ha quel coraggio anche di dire quello che pensa però mm. poi lo comprendo che è così perché io mi ricordo anche nel mio percorso che ho fatto e che sto ancora facendo ovviamente c'è un'evoluzione che quella consapevolezza l'acquisti poi facendo le cose non è che acquisti pensando, l'acquisti agendo no? io dico sempre non è perché diventi sicura di te o perché lo sei dalla nascita. Diventi sicura di te quando fai cose coraggiose fuori dalla tua area di comfort che ti aiutano a creare quell'esperienza e quella sicurezza. Ti rendi conto che, ok, l'ho fatto, faceva paura, non era così difficile come pensavo e poi hai il coraggio di fare scelte ancora più audaci in quel senso. E sicuramente avere una missione ti guida, tu dicevi pure, ci sono parti del mio lavoro che non mi piacciono, ovviamente, questo vale anche Mm. per me. Non può piacere la totalità delle cose che fai però allo stesso tempo trovi una ragione per farle perché se hai una missione grande da portare avanti, allora dici mm. sì, lo so, questo non mi piace e non lo posso delegare, lo devo assolutamente fare io, ma lo continuo a fare perché la missione che porta avanti è troppo importante. Prima di passare alla tua missione, perché mi interessa tantissimo un po' anche il cuore di quello che è questo podcast, vorrei sentire la tua opinione su questa idea di creare impatto e cosa significa per te eh? e su come ognuno di noi nel proprio piccolo può creare impatto secondo te. Allora questa è una
1: domanda per me difficilissima, proprio difficilissima, però la prima cosa che a me è venuta in mente quando ho pensato a creare impatto è un esempio forse cliché sulla sostenibilità, ovvero quando io ero all'inizio del mio percorso sulla sostenibilità continuavo a ripetere ma che senso ha? Cioè che senso ha che io da sola faccia questi cambiamenti, che solo io abbia queste abitudini? Che senso ha che, senso ha che io faccia questi cambiamenti se sono solo io nella mia piccola comunità a farli? E questo veramente cioè, mi demoralizzava moltissimo, nel senso che io comunque magari chiedevo di non mettere la cannuccia nella spremuta al ristorante oppure portavo le mie borse della spesa, però poi dicevo ma cavolo nessun altro lo sta facendo, questo non funziona, non posso essere solo io. E poi pensa che invece mi sono dovuta ricredere perché un giorno, forse lo sappiamo, ce lo dicono in tanti che siamo gocce nell'oceano, però non non ci credi finché non lo vivi, un giorno praticamente io ero seduta al bar davanti a casa, ho chiesto la spremuta senza cannuccia come sempre e mi sono fermata a parlare con il cameriere delle motivazioni dietro questa scelta. E al tavolo vicino a me una ragazza ha ordinato una spremuta e ha detto senza cannuccia e poi mi ha guardata e ha sorriso. Ecco, quello è creare impatto per me, nel senso che anche se questo è un cliché, secondo me funziona davvero così. Non possiamo sapere chi ci sta guardando, chi ci sta ascoltando, osservando, chi possiamo ispirare e questo ovviamente si quadruplica, decuplica, centuplica nel caso della genitorialità perché abbiamo dei piccoli umani che ci osservano ore 24. Ma oltre a questo penso che nel lavoro invece per me creare impatto ha significato fare una cosa molto difficile, ovvero proprio come dicevi tu superare la paura del è già stato detto, è già stato scritto. Per me sono state due le cose che veramente mi hanno aiutata ad arrivare a questa consapevolezza ed è stato uno non avere paura di copiare perché alla fine tutti copiamo da tutti. E due, non avere paura di essere diversi, perché chi è diverso spicca, risalta. E lo so che queste possono sembrare due azioni all'opposto proprio, ma in realtà quando capiamo senza paura che dobbiamo copiare, senza la paura di essere diversi, stiamo, come dire, stiamo remixando <ride> ed è allora che esce chi siamo davvero, E allora che troviamo un po' quell'intersezione tra chi siamo e le nostre capacità, perché magari, Tanti hanno le nostre capacità ma non sono noi ed è proprio quell'intersezione che ci rende unici ed è quell'intersezione che fa una grandissima differenza per creare impatto sul lavoro, nella carriera, nel cambiamento, perché siamo tutti a livelli diversi. Quindi quello che io ho da offrire ispirerà qualcuno che ha un livello più basso di me, nel senso non che inferiore, ma che è un punto un di po partenza, più esatto, un po' più indietro, è un punto di partenza magari del suo percorso. Mentre io mi lascerò ispirare da chi ha un livello più alto di me perché magari quella persona ha già fatto un percorso più lungo. Però spesso davvero c'è questa paura, oltre al buttarsi, che magari uno dice ok, faccio questo passo, entro nella mia caverna oscura, non so che tesoro trovo, perché a volte non sappiamo dove ci porta un cambiamento, però insomma so che c'è un tesoro, so che se faccio questo cambiamento arrivo, però poi ha questa sensazione che tutto è già stato detto, tutto è già stato fatto e quindi mi blocco praticamente. E invece secondo me è un modo davvero per creare impatto è anche proprio quello di promuovere la mentalità dello sharing la mentalità della condivisione e sradicare la mentalità del possesso cioè chi se ne importa se è già stato detto tu copia si te stesso remixa e poi condividi chi sei condividi i tuoi percorsi i tuoi segreti i tuoi trucchi le tue carriere fregatene della concorrenza nessuno sarà mai in grado di replicare la tua carriera allo stesso modo e se qualcuno lo fa meglio chapeau ci reinventiamo ci sperano a fare meglio
0: la cosa che hai detto mi piace tantissimo e ci credo anche io. Non è tanto un copiare, a mio avviso, è proprio un tu prendi ispirazione. Se tu leggi, se tu esplori, cerchi di mettere in discussione i framework, mm-hmm. i modelli con i quali sei cresciuto, cerchi di dire ma forse per me funziona qualcos'altro. Necessariamente ci saranno delle teorie delle scuole di pensiero che sono più allineate a te, alcune che lo sono un po' meno. Non è che quelle scuole di pensiero a cui ti senti allineata e che magari tu continui a portare avanti perché ci credi tu stai copiando, stai prendendo ispirazione da quello, ma poi sopra, io dico sempre, questa cosa ovviamente chi è nel mondo online la vive molto, perché il mondo online mm. è così saturo di persone che fanno cose e tutti copiano esatto. tutto, ma io dico sempre, benvenga! io ho molti dei miei clienti che sono health coach, aiuto anche a crescere business di persone che fanno il mio lavoro, ma non lo faranno mai come lo fanno io, lo faranno, non dico meglio o peggio, ma in maniera diversa, certo, certo. perché l'angolazione... Che io gli posso dare quel concetto base di cui tutti parliamo io ci metterò di mio dei punti di vista delle prospettive dei dettagli che saranno miei io metterò esatto. insieme un'informazione con un'altra creando qualcosa di nuovo copiando per dire quello che ricevi tu ma che sarà qualcosa di assolutamente originale poi quanto alla fine e anche se fosse la stessa cosa se veramente crediamo in quel concetto in quel valore più persone siamo a parlarne Meglio è
1: Meglio è Esatto Cioè questa è la cosa Che dico sempre Cioè a volte mi chiedono Ma perché promuovi Il corso X Sull'educazione Di Pinco Pallino? Come perché? Perché Il mio obiettivo È più grande di me Io ho fatto Quel percorso Di insomma Pensare Alla mia evoluzione Personale Di arrivare A dire Ok adesso voglio fare Un percorso però Che beneficia Qualcun altro E quindi In quel momento Se io penso All'obiettivo Non mi interessa che la mia collega venda di più di me o che rivenda la stessa cosa, allo stesso corso, perché io stesso ho fatto centinaia di corsi identici, di persone diverse quando mi stavo formando. Da ognuno ho preso piccole cose o grandi cose, ho lasciato altre. Però secondo me è questo, non possiamo pensare di creare impatto finché abbiamo tutte queste restrizioni mentali queste mentalità del possesso, ah l'idea è mia, non la dico nessuno, insomma tutte queste mentalità di cui parlavo prima che è un percorso lunghissimo da fare a livello personale però poi nel momento in cui lo oltrepassi ecco da lì in avanti riesci a creare impatto
0: secondo me. Posso dire una cosa, perché sì. per chi ci ascolta, questo concetto non vale soltanto a chi ha un progetto, come può avere Carlotta, o anche il mio, perché mi reputo in qualche modo, di crea impatto in qualche modo, magari certo. in maniera un pochino più massiva, nel senso che ci sono più persone che magari possano ascoltarci. Questo concetto vale su tutto, secondo me, anche e soprattutto nelle nostre relazioni. Quello che tu dici, con l'idea del possesso, di non ti do questa cosa, non faccio questa cosa, queste restrizioni, che poi sono il nostro ego, che ha bisogno di quella sicurezza, e di quella protezione, non ci permettono nemmeno di vivere le nostre relazioni bene, perché se ci pensiamo, magari noi siamo la persona che nella nostra relazione ha più strumenti, perché ha fatto un percorso, sta facendo un percorso e dice "Eh, ma però non è giusto che sia sempre io a metterci", no? Io dico mm. ai miei clienti "Tu, senza aspettative, senza aspettarti che l'altra persona cambi, semplicemente comportati come la persona di cui sei fiera e che vuoi essere in quella relazione e poi esatto. le cose verranno eventualmente" Ma senza aspettative, non è che lo faccio perché così lui fa, non faccio questo perché così lui si comporta così, io faccio questo perché io sono così e in quella relazione mm-hmm. voglio essere così. Il dare fondamentalmente è il vedere una missione più grande nel portare avanti quell'azione, non lo faccio perché io c'è un ritorno, poi ce l'avrò un ritorno indirettamente, certo. ma lo faccio perché io credo in questa relazione voglio contribuire in questa relazione e seguendo una missione che va oltre me stessa.
1: Questo vale anche per la genitorialità perché è lo stesso concetto, nel senso che io le evoluzioni più grandi che ho fatto a livello personale non sono state voglio cambiare questa parte di me per beneficiare i miei figli. No, voglio cambiare questa parte di me per sentirmi meglio io e poi beneficio la relazione con i miei figli. E quindi è esattamente la stessa identica cosa. Si riflette poi in tutte le nostre relazioni gli altri ambiti di vita.
0: Esattamente. Parliamo di... Missione. Negli ultimi mesi tu hai lanciato un progetto a mio avviso bellissimo che dimostra il fatto che tu creda veramente in quello che fai ma nei valori di quello che fai. Non è tanto il fatto che c'è un business che ovviamente deve mantenere la tua famiglia ed è giusto che in qualche modo ti supporta finanziariamente ma che va veramente oltre questa voglia di creare un impatto e di creare un impatto grande e di poterlo portare a livello successivo. Qualche mese fa hai cominciato a regalare a insegnanti di vari livelli i tuoi corsi perché vuoi insegnare un'educazione più sostenibile, un'educazione a lungo termine che sia basata sul rispetto e ovviamente noi genitori facciamo una parte a casa ma i nostri bambini passano la maggior parte del loro tempo con altre persone a scuola. Oltre al fatto che penso che sia una cosa bellissima, i tuoi corsi sono... Tuo pane, no? E che, mm. che ti dà anche da mangiare. Certo. quindi non è semplice fare una scelta così coraggiosa come quella che tu e Alex, hai e mm. coinvolto anche lì in questo progetto, avete deciso di fare. Per cui vorrei che ci raccontassi un po' di più di quello che, insomma, dove è nata questa decisione e soprattutto qual è la visione che hai con questo progetto. Allora,
1: prima di tutto mi riallaccia a quello che hai detto, che è una scelta coraggiosa, perché comunque i miei corsi sono il mio pane quotidiano, e io ci mangio con i miei corsi il mio lavoro. E quella, devo dire, che è stata un attimo. Io, vabbè, poi ci entro molto impulsiva, però, nelle mie idee, nelle nostre idee, nelle nostre visioni. Io sono molto impulsiva quando sento che è la strada giusta ci vado proprio a capofitto. Però, devo dire che poi, dopo un po', mi sono resa conto che effettivamente tantissime persone che prendono. Qui arriva il mio corso, i miei corsi, le mie guide, perché poi do tutto un pacchetto grande. Adesso poi ti racconto. Però, appunto, sono anche genitori. Quindi. Io mi sto, tra virgolette, togliendo una parte di ricavato, se la vogliamo vedere così, però a me piace pensarlo dall'altro lato, mi piace pensare che in realtà dobbiamo essere anche onesti, facciamo poco alla fine che non abbia un riscontro positivo anche sul nostro business e questo progetto ovviamente ha un riscontro positivo anche sul business perché... La quantità di persone che ha raggiunto io probabilmente non l'avrei raggiunta da sola se non avessi Ho avuto questa folle idea di regalare i corsi agli insegnanti e ovviamente non è nata con quell'idea, è nata con l'idea di cambiamo le cose però non possiamo neanche dire, ah brava Carlotta che hai fatto questa cosa, cioè è una cosa generosissima, perché alla fine anch'io ci guadagno. Anch'io ci guadagno in gente che mi conosce, gente che arriva alla tela, gente che si ferma sulla tela, eccetera, eccetera. Quindi secondo me quando dai ricevi alla fine, e questa è un po' la mia visione proprio anche nel business. E per quanto riguarda invece un po' la storia, tu fai parte di questa storia tra l'altro Francesca, (ride) lo sai, perché stavamo facendo, adesso non ricordo esattamente che cosa fosse, però stavamo era facendo Era l'aperitivo
0: te. di Natale che faccio per tutta la mia community. Ah, ecco, è vero, è vero. Ha ah, ah, fatto anche... i miei
1: corsi, i miei percorsi. Esatto, esatto, è vero. E ho partecipato a questo aperitivo di Natale e Francesca ci ha fatto una domanda che era quella di scrivere una parola che rappresenti la nostra visione. E la prima parola che mi è venuta in mente, che ho scritto, è stata mondo. Non sapevo neanche perché, ma nel momento in cui l'ho scritta poi ci ho riflettuto Ed effettivamente è perché io ho fatto una mia evoluzione personale che non è finita assolutamente perché secondo me non finisce mai, però sono arrivata a un punto della mia evoluzione personale che sento di poter portare questa evoluzione al mondo e cominciare a creare impatto, che poi ovviamente anche durante la mia evoluzione personale creavo impatto con i miei corsi eccetera eccetera, però Era diverso, non lo so, non so spiegarti, non so spiegarti esattamente la sensazione, però allora forse era più un voglio riuscire a cambiare, a convertire il mio lavoro e dedicarmi all'online, quindi faccio tutto il possibile per riuscirci e la mia evoluzione personale mi aiuta a raggiungere questo mio obiettivo. Invece adesso è più un Sì l'obiettivo è raggiunto non è raggiunto ma non importa alla fine è è proprio quello che posso creare che posso dare al mondo all'educazione al mondo dell'educazione nel mio piccolo nella mia piccola bolla però è proprio questo il pensiero che mi smuove quanto posso dare che cosa posso dare che cosa posso dire per creare un cambiamento credo che sia stato proprio uno shift di mentalità. E quindi dopo questo aperitivo di Natale sono arrivata a casa e un giorno ho detto ad Alex guarda è tutto il giorno che sto pensando a come possiamo cambiare le cose davvero. Forse era successa una di quelle cose al parco giochi tipo che avevo visto cose assurde che dico ma ci vorrebbe veramente così poco, così poco, solo avere gli strumenti, ci vorrebbe solo avere gli strumenti, conoscere un'altra educazione alternativa e quindi poi io quando vedo queste scene la mia mente comincia a pensare che cosa posso fare. E allora sono arrivata a casa e ho detto ad Alex voglio creare un corso per le insegnanti. E lui mi ha guardata e mi ha detto tu hai un corso, perché devi crearne un altro, dallo gratis. E a me si è illuminato tutto un mondo nuovo, cioè non aveva neanche finito la frase che io avevo già detto sì e stavo già facendo le storie, registrando, guardando. Poi io sono così, nel senso non ho pensato a nessun tipo di, di niente proprio, di aspetto pratico, tecnico. Ho fatto le storie, tutti i miei corsi sono gratis per tutti gli insegnanti. (ride) E ho messo lì, perché ovviamente ho detto ad Alex, ma eh, come fanno a dirmelo? Non posso ricevere centomila messaggi su Instagram? Allora lui mi ha detto, ok, creiamo una mail. E ci aspettavamo di ricevere 50-60 mail da queste storie di Instagram. E invece, appena l'ho detto, le mail hanno cominciato a piovere a catinelle. Siamo arrivati a centinaia in una mezz'ora. E allora ci siamo guardati un attimo e abbiamo detto ok, non ci abbiamo proprio pensato a questa cosa, dobbiamo ritornare (ride) sui nostri passi, zero organizzazione proprio. Dobbiamo ritornare sui nostri passi e dobbiamo avere un sistema. Alex, metti in piedi un sistema. (ride) Fortuna che c'è Alex. Sì, veramente. Io lo dico sempre che la tela non esisterebbe senza di me, ma neanche senza di lui. Cioè, siamo proprio una squadra molto molto forte sul lavoro e sull'impatto che possiamo creare. E quindi abbiamo creato questo sistema in cui appunto c'è un formulario e abbiamo creato questo sistema in cui le persone possono iscriversi e eh, mandare la loro richiesta e noi guardiamo le loro richieste eccetera eccetera e se rispecchiano tutte le direttive che abbiamo dato allora gli inviamo i corsi entrano a fare parte di la tela teachers, l'abbiamo chiamato la tela teachers e poi ci è venuta questa idea meravigliosa che secondo me è geniale, <ride> me lo dico da sola perché continuiamo a pensare ma Allora, in realtà è stata la mia community che mi ha dato questa idea e poi l'abbiamo sviluppata perché mi hanno detto ma scusami ma tutti questi corsi che ci dai gratis, cioè mettici almeno un pulsante per le donazioni, vogliamo fare delle donazioni. Ho detto va bene, ok, mettiamo questo pulsante per le donazioni e poi ci siamo guardati e ci siamo detti che cosa facciamo con questi soldi delle donazioni, cioè non voglio sembrare paperonte e paperoni, però non sono soldi di cui abbiamo bisogno e soprattutto non sono soldi che io voglio usare per me, non ho bisogno di questi soldi per far crescere la tela. Io ho il mio lavoro che è vendere i corsi, è un lavoro che va molto bene e quindi che cosa facciamo con queste donazioni? E allora ci è venuto in mente di fare. Una sorta di corsi in sospeso, sai come il caffè in sospeso? E presto, non è ancora stato creato, però presto ci sarà questa sezione in cui appunto tutte le donazioni, abbiamo anche parlato di match the donation, quindi qualsiasi cosa che loro donino noi mettiamo lo stesso ammontare e mettiamo queste somme in una sorta di pagina in cui chi davvero non può permettersi i corsi, ma vorrebbe veramente cambiare qualcosa nella sua vita, nella sua genitorialità, con i suoi figli, delle sue relazioni, allora può prendere uno di questi corsi come se fosse un paid forward, un corso in sospeso, e questo anche arriverà, però insomma andiamo sempre molto a rilento, noi abbiamo le idee poi ci vogliono mesi, forse anni a volte, non lo so, no, anni no però.
0: Beh, ci vuole il tempo che ci vuole se no parti ti esatto. arrivano 1500 email in mezz'ora che non sai gestire no? Quando esatto esattamente
1: <ride> Guarda, non lo so se ho imparato da quella, da quella situazione secondo me continuerò a fare le cose un po' così perché vado molto di pancia ed è difficile per me non andare di pancia
0: allora innanzitutto grazie per l'onestà perché quando hai cominciato a riscrivere questo il fatto che dici sai questa cosa comunque ha un beneficio per me perché certo. mi dà visibilità e piazza in una posizione diversa no? quindi Grazie perché non è facile ammettere queste cose innanzitutto sono onorata di essere stata parte in qualche modo di questo percorso mm. in maniera inconsapevole e che quella parola mondo ti abbia incentivato, incoraggiato, ti abbia fatto venire, vi abbia fatto venire questa idea veramente mm. fantastica. Però questo dimostra ecco che poi alla fine in che modo non impatto. Hai avuto questa idea ma anche tutte le persone della tua community stanno creando impatto su questo progetto. Quindi questo fa comprendere che sì, ci può essere una persona iniziale che comincia questo movimento, ma poi sta a tutti noi aiutarlo a diffonderlo e viverlo anche nella nostra vita. Così che diventiamo Mm. anche noi genitori che non devono necessariamente, anzi non dovrebbero andare a dire agli altri, tu dovresti fare così, dovresti fare così, ma possono mostrare, come Carlotta ha fatto con la cannuccia e il succo d'arancia, possono Mm. mostrare un modo diverso di fare le cose e in qualche modo stimolare anche una curiosità da parte di chi invece è abituato a educare i propri figli in maniera differente o meglio, in una maniera tradizionale perché ovviamente non conosce altro.
1: Come dicevamo prima, c'è sempre qualcuno che ha un livello precedente. Possiamo sempre creare impatto in qualche modo, sempre, sempre,
0: impatto. sempre. C'è sempre qualcuno che è qualche passetto dietro di noi e che guarda noi e ci osserva a partire dai nostri figli che può veramente prendere tirazione. Io ho molte delle storie che mi vengono raccontate anche dalle mie clienti che fanno il loro percorso di crescita personale e fondamentalmente influenzano gli altri con l'esempio, cioè semplicemente vivono la loro vita nel loro nuovo modo, con il loro nuovo approccio, in maniera più allineata e centrata e con molta più consapevolezza e intenzionalità dopo qualche mese mi dicono ma sai che mio marito ha cominciato a fare questo ma sai che i miei figli hanno cominciato a fare questo ma sai che mia sorella ha cominciato a fare questo quindi certo. in realtà ogni nostra scelta ha la possibilità di creare questo impatto che è mm. moltiplicativo a un effetto domino perché poi le persone mm. che noi impattiamo impatteranno a loro volta altre persone esatto. quindi per tornare anche alla prima cosa che ti ho detto all'inizio ma perché lo faccio se sono solo io a farlo perché in realtà quel piccolo tassellino ne sposterà altri molto più grandi c'è proprio una teoria cioè se tu metti dei tasselli domino parti da uno piccolissimo e li metti uno dietro l'altro un piccolo tassello di domino che può essere non so un centimetro o che pesa 10 grammi ne può spostare uno che pesa 10 kg per la forza moltiplicativa esatto. di un tassello che casca sull'altro tassello che casca sull'altro tassello e quindi questa è l'immagine un po' che vogliamo anche lasciare del fatto mm. che non pensare che non fai la differenza non pensare che non valga la pena lavorare su te stessa o te stesso io dico la femminile perché il ta- mio audience è prettamente femminile di lavorare su te stesso perché non serve a niente uno serve a te stesso o a te stessa nel sentirti sicuramente una persona più felice ma anche se all'inizio non è compreso dalle persone intorno perché magari ci sono persone che possono criticare adesso non so se a te è successo specificamente su questo progetto ma sicuramente sarà successo su altre scelte che hai fatto nella tua vita ci possono essere persone che nell'immediato possono criticare o avere resistenza alla tua decisione al tuo cambiamento ma se è il cambiamento giusto quello che ti rende la persona autentica i benefici se ne vedono nel senso che sei una persona più energica più equilibrata più generosa meno legata a quell'ego di cui parlavamo prima con meno necessità di proteggersi e gli altri lo vedono e cominciano a dire, forse lei ha fatto la cosa giusta. E diamo anche loro, infondiamo quel coraggio che ci vuole per fare quel primo passo.
1: E poi comunque c'è anche da dire, che non, non mi ricordo più con chi ne parlava, ma va bene, parlo sempre, quindi potrebbe essere con chiunque, che il giudizio, quando capiamo che il giudizio dice molto di più della persona, del, del suo momento di vita, del suo percorso, che di noi... Alla fine possiamo lasciarlo correre, possiamo lasciarlo andare, possiamo anche accoglierlo con gentilezza e secondo
0: me questo fa una differenza immensa. Esatto, è una delle cose in cui credo tantissimo e di cui parlo, credo in un episodio precedente a questo, perché non so quando verrà rilasciato esattamente, però probabilmente ne avrò già parlato a questo punto. La cosa del rispetto ci rende liberi, perché se io rispetto mm. che gli altri abbiano opinioni diverse da me, accetto anche che io abbia opinioni e decisioni diverse dagli altri e quindi esatto. mi permette di vivere in maniera autentica e di essere me stessa e di essere la persona che voglio essere, quando noi siamo la persona che vogliamo essere, perché siamo sicuri dei nostri valori, qualsiasi opinione è un'opinione, non ci può scalfire. Guarda, capisco che tu la pensi così, ma io credo veramente in questo. Invece il giudizio lo subiamo quando i nostri comportamenti sono forse, o dobbiamo ancora maturare, o sono forse non veramente nostri, legati a valori che non sono veramente nostri, quindi li dobbiamo un attimo metterci in discussione e solo quando siamo così allineate come tu sei non è che uno lo è sempre al 100% ogni istante però ovviamente quella consapevolezza che hai anche tu è l'unico modo che ci permette di creare impatto perché la noi autentica, la noi stessa autentica è quella che ha il potenziale veramente di fare quello che tu fai ma le persone che seguono i tuoi stili educativi quindi si mettono in discussione e studiano così come le mie clienti che fanno un percorso particolare che li permette di creare persone che vogliono essere possono veramente creare Allora, un po' ce li hai già raccontati, ma raccontaci un po' di quelli che stanno i tuoi progetti e anche dove possiamo trovarti per chi non ti conosce già.
1: Allora, in anteprima mondiale ho deciso di raccontarvi due progetti di cui non ho mai parlato. (ride) Che emozione! Che emozione! Anche per me a dire il vero, perché davvero non ne ho mai parlato se non con persone, insomma, fuori da Instagram, con persone della mia vita. Quindi oh, sono un po' emozionata di questa cosa, però butto proprio lì così e voilà, via il dente, via il dolore. Allora, uno riguarda la tela, che secondo me sarà una cosa molto bella perché stiamo creando la tela Club, che è una sorta di abbonamento mensile per le famiglie, in cui la famiglia ogni settimana riceve un contenuto proprio per imparare o per avere degli strumenti per stare con i figli, per imparare ad avere tempo di qualità... Creare una sorta di mindset. Saranno attività per bambini che spazieranno tantissimo, insomma io ho coinvolto tantissime persone che io apprezzo moltissimo, proprio che fanno cose diverse, attività diverse, adesso non voglio fare spoileraggio, però ci saranno proprio moltissime persone coinvolte e questo anche è bello per me perché mi piace questa idea di poter creare questo impatto e di dare a qualcuno la possibilità di entrare a lavorare nell'online E di dare questa piattaforma che per me è stato così difficile perché non è facile quando inizi e vuoi lanciarti nell'online senza una piattaforma è difficile. Quindi io veramente spero un po' di essere una piattaforma di lancio e questo mi riempie proprio, mi fa dormire di notte quasi, (ride) tantissima responsabilità. E quindi siamo, non so i tempi, un anno e mezzo che ci lavoriamo Francesca, quindi non lo so veramente quando succederà questa cosa, però sento che siamo vicini, quindi questa è la prima cosa. E la seconda novità, il secondo progetto, che per me è molto importante perché è un progetto molto inaspettato che non avrei preso, non mi sarei presa adesso, ma è arrivato e che sto scrivendo il mio primo libro firmato da me, nel senso che io ho scritto volumi per la collezione Gioca e impara con il metodo Montessori, però ovviamente quello è il mio pane quotidiano, tra virgolette. Quindi sono stati i volumi che io ho scritto veramente. <ride> è stato difficile, ma proprio mi sentivo un pesce in acqua, ecco. E invece adesso mi sento proprio un pesce fuor d'acqua ed è un travaglio, un parto, una gravidanza, un non so cos'altro, <ride> però veramente, <ride> sta... cioè, è una cosa... Sai una di quelle cose che senti di non saper fare, una di quelle cose che senti di avere bisogno di dieci anni di vita per riuscire a portarla a termine e invece hai qualche mese. Però è, questa è la grande novità che è anche la ragione per cui sono molto meno disponibile per dirette eccetera eccetera. Sto dicendo no a tutti quanti purtroppo perché è difficile salvaguardare la propria salute mentale quando si hanno tanti progetti così e quando si lavora non stop. E quindi ho imparato a dire tanti no, fortunatamente è una cosa che avevo già imparato prima perché altrimenti sarebbe stato molto più difficile. Però ecco, questo libro, non so ancora il titolo, non non ne so nulla, cioè (ride) sono mesi che lo scrivo ma non so ancora di che cosa. Siamo ovviamente di genitorialità (ride) e di evoluzione personale, spero davvero di poter contare anche sulla distribuzione della casa editrice, che è una casa editrice che io stimo molto vedremo, non lo so, non lo so, vedremo. È un libro che io ho pensato sempre di autopubblicarmi, come tutto quello che faccio, però è successa questa cosa e ho detto sì. <ride>
0: Che bello, e voilà, il coraggio, l'ennesima volta in cui dici non sono pronta ma lo faccio lo stesso ed è super emozionante. Questa è cosa la che...
1: caverna oscura, sai, proprio quando vedi tutto scuro dentro e dici ok faccio questo passo e ci entro. E voilà, ci sono entrata, non so che cosa succederà però insomma questa è l'altra grande novità e vediamo dove porta. No, Se sarà gra- pubblicato, chi lo sa. <ride>
0: Ma sì, dai. Eh, al massimo l'auto pubblici. Esatto, serato... esatto, non è nulla da perdere. Al non è, è nulla da pubblica, perdere. No, scherzo. Um, bellissimo, <ride> ovviamente, ovviamente io non vedo l'ora di leggerlo, sapevo di questa cosa. Infatti, mi dire, apprezzo tanto che mi abbia dedicato questo tempo, nonostante questo momento molto mm. frenetico. Fa veramente tanto piacere e grazie per aver spoilerato qua queste due <ride> grandissime novità. La Tela Club è pure un'idea bellissima perché i genitori hanno bisogno di supporto continuativo, hanno bisogno anche di quel confronto, della community, come dicevamo prima, il di bisogno di, di confrontarsi anche con, mm. con altre persone che stanno facendo lo stesso percorso difficile di genitorialità. Io ti lascio un, un'ultima domanda. Se dovessi dare un consiglio alle donne che ci ascoltano per vivere una vita che è piena, piena, autentica, che consiglio gli daresti?
1: Allora, don't settle è quello che mi viene subito alla mente, non ti accontentare, non ti adagiare nella situazione in cui sei, che per me significa tutto, significa continua a uscire dalla tua zona di comfort, continua a mettere in discussione lo status quo che come devi vivere la vita da donna, come devi vivere la vita da uomo, come devi vivere la vita da mamma, Secondo me veramente questo è l'essenza di tutto quello che mi ha portato avanti in questi anni, è l'essenza di tutti i cambiamenti che ho accettato di fare, di tutte le caverne scure in cui ho accettato o comunque ho preso il coraggio, ho fatto il passo e sono entrata ed è proprio questo, è proprio continuare a mettere in dubbio quello che ho, continuare ad ascoltarmi, continuare a capire se troppi giorni di fila mi sveglio e non ho voglia di fare quello che sto facendo, continuare a capire che tutte le regole nel mondo privilegiatissimo in cui siamo, in cui vivono tutte le persone che ci stanno ascoltando, in questo mondo privilegiatissimo le regole si possono sempre rinegoziare. Quindi ecco, forse don't settle è proprio questo, continuiamo a rinegoziare le regole perché quando ci adagiamo in una situazione e siamo troppo comodi, io credo che è lì che iniziamo un po' a scalpitare da dentro proprio. È una sensazione che secondo me tutti conoscono, perché l'abbiamo provata tutti in un determinato momento. E questo tra l'altro voglio dire che davvero secondo me vale anche per gli uomini, per i ragazzi, perché non voglio parlare solo di donne che magari appunto fanno più Fatica nella società in cui viviamo, con una società patriarcale. Io credo ovviamente in un tipo di genitorialità che è co-parenting, quindi se siamo in due siamo al 50-50, ovviamente, quindi con tutto quello che ne comporta, ecco con tutto quello che è fare delle scelte verso quella direzione. Ma partendo dal presupposto che il mio partner mi aiuta, quindi ecco questo non, non, non c'è altra soluzione, non c'è altra opzione però anche per gli uomini comunque partendo da livelli diversi, con storie stereotipi e background diversi alla fine secondo me comunque anche loro possono ritrovare questa sensazione di adagiarsi in una carriera che magari non li soddisfa e quindi anche per loro vale la stessa identica cosa secondo me quando sentiamo che qualcosa non funziona nella nostra vita davvero dobbiamo avere il coraggio di sederci a tavolino davanti a uno specchio e dire ok parliamone e poi da lì in avanti Visto che viviamo in questo mondo privilegiatissimo, che veramente non con l'accezione sociopolitica degli Stati Uniti, che io quando parlo di privilegio parlo proprio della possibilità di scegliere ecco, secondo me possiamo veramente ripartire, possiamo veramente guardare le regole e rinegoziarle, quindi ecco per me è questo, non adagiarsi nella routine non smettere di uscire dalla zona di comfort, mettere in discussione le regole e continuare a rinegoziarle. Questo è anche il mio augurio più grande per tutti coloro che ci stanno ascoltando ed è quello che cerco anche di insegnare ai miei figli.
0: Bellissimo, bellissimo, mi piace tanto. Ecco io quello che dico sempre, cambiamo in ogni caso. O cambiamo intenzionalmente esatto. andando avanti, se non cambiamo intenzionalmente andando avanti stiamo cambiando andando indietro. Quindi Esatto, eh, cambiamo in bella. ogni caso, hai ragione. Meglio cambiare assolutamente rileccarsi le maniche e attraversare quel disagio, e uscire dalla dall'area di comfort e prendere decisioni coraggiose che però ci facciano sentire meglio.
1: E purtroppo è davvero un cliché Mm. e questo è triste dirlo, però è davvero un cliché, ma è veramente quello che può cambiare tutta un'esistenza, perché è vero che tutti dicono esci dalla zona di comfort, che cosa significa esci dalla zona di comfort? Però non è così. Davvero quando ci sediamo e capiamo prima di tutto qual è la nostra zona di comfort e poi... Brava. Decidiamo di fare quel passo fuori dal cerchio, scendere dalla ruota, allora ecco che davvero possiamo cambiare qualcosa.
0: E creare impatto, giusto per rimanere sul tema. Esatto. Grazie mille, Carlotte. Ancora, lascioci semplicemente i tuoi riferimenti, i tuoi contatti, che poi metterò anche nella descrizione dell'episodio. E poi ci salutiamo.
1: Molto facile, mi trovate su www.latela.com e su Instagram come la tela di Carlotta Blog. Facile facile, non uso più Facebook, anche se le cose vanno anche lì direttamente, però insomma non lo uso più.
0: Bene, grazie ancora veramente per, per il tuo tempo e per averci ispirate. Vabbè, noi ci vediamo presto.
1: Esatto, <ride> grazie Francesca, ciao.
0: Ciao a tutti ciao. E grazie per averci ascoltate. Noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio di Happy Busy Life.